0: La iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre yo te doy gracias esta mañana por tu palabra. Te doy gracias por estar en la casa de Dios reunidos con el pueblo de Dios. El lugar donde tú le hablas a los hombres en tu casa oh Dios. Donde tu palabra es. Proclamada, predicada, enseñada Pedimos Señor que no tengamos un corazón duro Para no recibir el pan de vida Sino que podamos ser nutridos oh Dios Y así vivir nosotros y nuestra descendencia Prospera tu palabra en el corazón de cada persona oh Dios Que sea una realidad y no una religión oh Dios Que tengamos una relación con Cristo y con nuestro Padre que está en los cielos oh Dios y que tu Espíritu Santo nos dé convicción de pecado y pongan cosas en orden en nuestro corazón para no pecar contra ti. Para no errar, para no irnos Señor uh, por el barranco Señor de la destrucción prospera tu palabra en nuestro corazón y nuestras vidas Señor que podamos ser herederos Señor de aquellos señores, esas cosechas gloriosas de todo lo que tú siembras, Señor. Que no seamos solo oidores de tu palabra, sino hacedores, y que tu nombre sea engrandecido, Dios. Cúbrenos todos con la sangre de Cristo. Pon un cerco de espinos alrededor de tus pueblos, Señor. Guárdanos y protégenos. Te damos gracias por lo que estás haciendo en este tiempo. Creemos, oh Dios, que vas a cumplir y terminar lo que has comenzado en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el Salmo 19 versículo 1 nos enseña el salmista que Dios desea proclamar su gloria a los confines de la tierra. Y muchas veces decimos miramos las nubes, el sol, la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento. Anuncia la obra de sus manos ¿Qué significa que en la creación de Dios fue expuesta para que Las personas vean y digan gloria a Dios en las alturas pero lo que no nos damos cuenta es que Nosotros somos la obra maestra de Dios y que cuando las personas vean nuestras vidas deben de ver lo Que Dios ha obrado para ser manifiestos Muchos no creen esta realidad cuando fue el grupo de alabanzas a la radio esta semana. A exponer nuestra nueva canción Viula. Dijo la, la que estaba uh, detrás de los micrófonos. Decía bueno sabemos que cuando Cristo llegue las mujeres van a ser felices. Porque eso no es para ahora. Y mi esposa no dijo, mi esposa dijo no véngase su reino hágase su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo Significa que ahora es el tiempo que la sonrisa esté en el rostro de nuestras esposas Por causa de la actitud de Cristo esposos amen a sus esposas como Cristo amó su iglesia Se entregó por ella es ahora no es en la eternidad y esta gloria que que resplandece es algo que debe ser visto por la humanidad muchas veces pensamos que hay que opacar y que, que es una no no es un motivo público para mostrar nuestras vidas pero Dios desea que nosotros hagamos así digamos ¡tada! Te, te enseño lo que Cristo ha hecho en mí para qué? para que glorifique a mi Padre en los cielos para que tenga y observa algo tangible de su realidad las personas tienen que ver para creer vamos a enseñarle. Versículo 2 los cielos cuentan esta gloria un día emite palabra a otro día cada día hay algo por el cual proclamar lo que Dios ha hecho. Y no muchas personas se sienten avergonzadas de áreas en su vida. No, Pastor, yo no estoy listo de viajar contigo porque hay áreas. Mira, empieza a enseñar lo que Dios ha hecho. Y saber si Él ha comenzado la buena obra, Él la terminará. Pero eso no va a quitar que yo le cuente a los demás y me paso la vida. Todo el tiempo que compartimos con los hombres, el motivo de que viajen hombres es para mostrarles. Públicamente la realidad de lo que Dios ha hecho Mira estos hombres que viajaron conmigo Uno es peor que el otro Son unos maleantes Cuando vieron a Efra empezaban que era un terrorista Que venía a acosar la isla entera Se lo vieron preso ahí Hasta averiguar que era un cristiano verdadero Pastor Palma decía no es una ovejita de nuestra iglesia Una ovejita pero hay que enseñarles lo que Dios ha domado, las bestias que Dios ha domado. Y ahora anda ya no son chicos ni bestias, son ovejas de su prado. Son hombres íntegros, hombres celosos de buenas obras. El Jürgen es un fenómeno. Este alemán hay que enseñárselo a todo el mundo. Él dice yo soy un milagro, en Europa no se convierte nadie. Hay que ponerlo ahí a, a, a mostrar su belleza. En todo lugar que abra las bocas y hable lo que Cristo ha hecho en su vida ¿Por qué? Porque el diablo quiere acusar y señalar y opacar Lo que Dios quiere alumbrar Noche a noche declara sabiduría Versículo 3 Sin palabras no hay lenguaje ni palabras Ni es oída su voz Esto significa que cuando las personas ven a seis individuos imagínate en estos tiempos seis hombres viajando a un hotel nos decían conferencia de hombres ¿qué es eso y que tú te hagas hombre le dije que puedas saber lo que y la gente no sabe llegamos al hotel y nos dieron camas de matrimonio a los seis Yo decía hey Esto no va Porque la Biblia dice Que el varón No se acuesta con un varón Ellos habrán pensado Que estamos los Seis de luna y miel Dios mío Volvimos abajo Y dije hey, Eso no es así Danos camas separadas Porque hay que mostrarle Lo que puede ser capaz Seis hombres Que aman a Cristo Viajando a una nación a trastornar todas las personas. Cuando estaba saliendo, la zafata dice: ¿Y eso que están vestidos de qué es su nombre? Bueno, mira, este librito es para ti. Dice: Muchas gracias, se lo daré a la novia de mi esposo. Que hace seis meses lo dejé por falta, por poca vergüenza. Que tremendo. En todo lugar, donde quiera que uno va, va a encontrar la destrucción. Y nosotros tenemos que, sin palabras, oír una voz. Versículo 4. ¿Qué está hablando esa voz? Sin palabras por toda la tierra salió su voz Cómo va a salir la voz sin palabras Porque cuando un rostro manifiesta el gozo del Señor No hay que hablar Eso es lo que habla la, el rostro de una esposa Estaba casándose anoche una joven cuando llegamos al hotel Estaban de, de, eh, de celebración se había casado Esta eh, Tenía esta era una, una negrita pero así color oscuro Con un traje de, de, de bodas blanco, blanco, blanco Y lo único que se veía una sonrisa de dientes así Más grande que todo el vestido Sin palabras el gozo de esa muchachita estaba súper alegre Y por ahí se vio también su esposo Era a carcajadas limpias porque cuando uno está en la tierra de Viula Uno está gozando el amor de su Señor y no tienes que ni predicar tu vida va a mostrar esa grandeza Dios puso en ellos tabernáculo para el sol Dios en su relación con nosotros hace resplandecer una voz hasta el extremo del mundo se escucha palabras aún que no había palabras en lenguajes que se podía explicar versículo 5 ¿Qué es esto como un esposo que sale de su recámara alegre, cual gigante para correr el camino. Se siente grande. Hay que manifestar eso. ¿Quiénes son este pueblo que se alegra en su Dios? ¿Quiénes es este pueblo que se jacta? Mis hijos, el Nick decía, ¿cómo uno se siente como un carro Ferrari entre carros usados y chocados? Cómo Dios reparó nuestras vidas, cómo cambió nuestro lamento en baile, cómo Dios rescató. Por allá hay un señor que se llama el Para que pueda proclamar las bondades de uno que Dios tenía que flochar al infierno. Dios tenía que descartarnos a todos y decidió amarnos y salvarnos y vestirnos para proclamar su fidelidad cuando leonel el año pasado estaba yendo con una consejera le dijeron y qué te pasó a ti tráeme lo que estás tomando tráeme porque hay un montón de deprimidos y locos aquí y necesitamos lo que yo veo en ti qué es cómo te estás drogando se llama Cristo cristomicina la presencia de un Dios vivo, el gozo inefable de nuestra salvación, cuando se convirtió caracol, había caracol, eh, llegó a la iglesia drogadicto, hecho un desastre una, una mujer conoció a él cuando cuando murió su mamá y después murió su papá y esta mujer lo siguió por 25 años y ella dijo ¿Cómo cambiaste? ¿Dónde cambiaste? ¿Cuándo cambiaste? Llévame a ese lugar Una mujer atea judía era directora del canal 2 Por 35 años dijo la persona que te ayudó a ser transformada Yo quiero ayudarles a ellos Y Estuvo aquí llegando un año entero una judía incrédula no creía en Dios y cuando ella observó ella dijo esto este lugar es el secreto más guardado de la ciudad de Miami mira los prodigios los milagros lo que Dios ha restaurado lo que Dios ha salvado fue un resplandecer dice el señor este que conocimos en Nashville él vino para acá para observar que es un hombre lo puse con diez líderes en, en la conferencia. Ustedes se sientan ahí y contéstale todas sus preguntas. Y conócenlo a él. Y él se sentó y empezó a escuchar y escuchar. y Dice esto no es un libro. Esto es más que un libro. Esas son vidas de familias transformadas. ¿Por qué usted no lo están diciendo? ¿Por qué lo tienen como secreto? ¿Por qué no comparten lo que Dios está haciendo en este lugar? Realmente hay una cantidad de milagros que han acontecido aquí que son son sobrenatural Versículo 6 dice desde que se levanta el sol hasta que se pone de un extremo de los cielos En su salida el sol la gloria de Dios a su curso que va en aumento al terminar de el día Ayer nos parábamos todos a ver el atardecer en la playa del Gran Caimán. Todas las personas salían del hotel, se paraban a la costa de la orilla del mar a tirar fotos y video. Y dice Cristo la vida de mi gloria sobre sus vidas es mayor que la caída del sol en Gran Caimán. ¿Por qué no están observando las personas y tomando videos y grabaciones y entrevistas? Cada uno de ustedes tiene que proclamar lo que Dios ha hecho con Yamima y Alex. Se tiene que conocer en todas las provincias. La grandeza de los hijos de Humberto y Lorena. Esta mañana levanté ese muchachito, llegó aquí a los nueve años. Tiene una, ¿cómo se dice eso? Una, una placa que cuando él te lance la placa tú te tienes que arrodillar porque es policía estatal una autoridad de los cielos y íbamos igual que yo necesitar que estos policías nos guardaran en una cárcel porque no teníamos un rumbo bueno antes de Cristo y sin Cristo Cristo vino a salvar a sanar a, a que nosotros podamos ser liberados sanados Ahí está la caída del sol del gran Caimán. Dice la Biblia que tu, la gloria de Dios sobre tu vida es mayor que esta. Desde que salga el sol hasta que se pone el sol, debemos de estar proclamando la bondad del Señor. Isaías 43, 21 dice: Este pueblo que yo he formado que me pertenece, este pueblo he creado para mí. ¿Para qué? Para que publique mis alabanzas que puedan decirle lo que Dios ha hecho sin cesar, sin sin eh, interrumpir lo que lo que el diablo quiere señalar. Hay personas que tienen motivo de tristeza, todo lo ven oscuro, todo lo ven triste, no hay motivo de danzar, de celebrar. No han podido caminar en el propósito de su creación. Primera de Pedro 2:9, una uh, una un pueblo peculiar un linaje escogido, real sacerdocio, nación, santa, un pueblo que Dios adquirió para que, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tiniebla a su luz admirable, tú no tienes un relato de cómo Dios, bueno yo no era tan malo, no, mis padres eran estudiosos de teología Nosotros venimos de Belén De la escuela de los jesuitas De las monjas de Irlanda Y, y tu cuento no tiene nada que ver con proclamar En los tiempos antiguos el proclamar El anunciar era ¡Escuchen! Se ha dado una proclamación a los pueblos Tú levantabas tu voz para anunciar y proclamar lo que Dios había hecho en ti. Y si eras un leproso tú tenías que levantar voz y decir apartaos de mí soy inmundo. Éramos inmundos no teníamos nada que ofrecerle a nadie. Yo pensaba tener mínimo tres matrimonios mínimo hijo regado. Una destrucción la expectativa mía era de tinieblas no de luz ahora que Dios ha hecho Mateo 5:14, sois la luz del mundo no me puedo avergonzar no puedo llegar a una nación y no contar lo que Dios ha hecho sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder cómo vamos a esconder lo que Dios ha hecho en nosotros esto tú sabes qué, que es triste ver que las personas no están mostrando la realidad que está aconteciendo en ellos. Mateo 5:15 Ni se enciende una luz para ponerla debajo de almud, sino en un candelario, candelero, y alumbra a todos que están en la casa. Que las personas puedan ver tu realidad, que va, vengan en pos de lo que está sucediendo en tu vida. Que vengan y vean. Como la mujer samaritana. Que vació toda una ciudad. Ven. Y vean aquel. Vengan y vean aquel. Que me contó mi vida entera. Versículo 16. Así. Alumbre. Vuestra luz delante de los hombres. Hombres. Para que vean vuestras buenas obras y así glorifiquen al Padre que está en el cielo. Que vengan en pos de la bondad que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así ha sucedido en un montón de personas que nos han seguido, han podido ver. Nancy una de las primeras creyentes de esta iglesia se acercó a ver un bautizo hace 20 años. Y dijo yo quiero bautizarme como ustedes y quiero ir y vino a la iglesia y conoce a Cristo por lo que vio y uno escondido ahí que nadie me vea ser cristiano a ver si me persigo por aquí en secreto no muestra lo que Cristo ha hecho en tu vida para que lo vea todo el mundo hace cinco años le doy la llave de mi carro a un individuo y le digo ve y sácame un papel que tengo en el carro y él fue temblando y que si encuentro algo escondido en el carro del pastor y cuando él regresa Él está lleno de ronchas rojas Y, y dice pastor y le dije, ¿Qué te pasa chico Estaba temblando ¿Y que si yo hubiera encontrado algo Que te desmiente como siervo de Dios? Y le dije ¿Tú pensabas encontrar un cigarrillo? No es el carro de Una canción mundana No es en el carro de Cuando que nos rebusquen Que encuentren la realidad de Cristo y le digo a ese joven, mira ahora vamos a mi casa, te voy a dar la llave de mi casa para que tú rebusques mi casa. Cada rincón, cada closet, cada área que tú busques y vea a Cristo en mi vida. Sí. Él llamó a su esposa enseguida y dijo mi amor tengo que ir para allá con tres bolsas que botaron de toda la basura. Que no podía mostrarle a sus propios hijos. Cosas vergonzosas, cosas que no glorifican a Cristo. Pero nosotros que Dios ha hecho una obra en nuestras vidas. Una señora decía. Pastor cuidado no te sigan. Y cómo que no me sigan. sí, sí se siguen y siguen. Y dónde yo voy ahí que no me quieren seguir. Y dice cuidado lo que usted habla por teléfono. Porque está escuchando. Y yo decía. Pero qué tú hablas mujer. Que está tan en secreto. Que nadie puede escuchar tus malas palabras. Tus insultos. Cuidado pastor ahí viene el pastor viene a visitar la casa portémonos bien porque llega el pastor mira Hay alguien más grande que el pastor el Espíritu Santo es Cristo Usted no se nos esconde de aquel que quiere Mostrar su gloria sobre sus vidas que el Señor nos lave nos limpie para poder mostrar Mateo 15 31 ¿Qué sucede cuando Cristo llega a la vida de una persona? Dice, cuando la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar. A las personas que no podían expresar. Estaban con las bocas abiertas hablando y los mancos sanaban. Una persona dice, a los cojos que andaban, cuando conocimos a un joven, no vamos a decir su nombre, Leo Vázquez. Um, él, él decía, tú eres cristiano. Dice, bueno, un pie adentro y un pie afuera. y yo Eso es, es un mambo. ¿Cómo se baila eso? ¿Qué es un pie adentro y un pie afuera? ¿Por qué tú no eres un cristiano 100%? Y él dijo, porque tengo que andar con gente como usted. Para ser parte de un pueblo real Un pueblo serio Quiero ser parte ahí se mudó así Cambió Y so, yo no puedo andar con, con cristianos Tibios No puedo andar Con aquellas personas Que no quieren Dejarse ver y conocer eh, Agentes secretos ¿Y tú eres cristiano? Bueno, shh, no se diga No, abiertamente Porque para eso salvó el Señor para proclamar sus bondades. Los mancos sanados, los mudos hablan, los cojos andan, los ciegos ven. ¿Para qué? Para que glorifiquen al Dios de Israel. Para señalar el camino a una generación que viene detrás de nosotros. ¿Por qué? Efesios 5.8. Porque una vez éramos tinieblas. Ahí no se salva nadie. Todos venimos del mundo oscuro, de lo horroroso y horrible de que Satanás esté tomando ventaja. Tinieblas éramos en otro tiempo, mas ahora sois luz en el Señor. Así que anden como hijos de luz. Los mormones llegan proclamando su religión. Hey, tienen que unirse a nosotros. Le digo, bueno, enséñame tu mano secreta. Dice, no tenemos. Ah, mire, que eres hijo del diablo, eres un mentiroso. Viste, pero los cristianos mostramos: ven a ver, ven a tocar, ven a observar. Viaja con nosotros. Anden con nosotros y se van a dar cuenta que hay algo sobrenatural. De un pueblo que ha sido limpiado y lavado por la sangre de Cristo. Hijos de luz. Nada tenemos que ocultar y esconder. Daniel 12.3 dice. Aquellos que andan sabiamente. Aquellos que andan entendidamente. Resplandecerán con un resplandor del firmamento. Cuando tú andas en sabiduría. Tú quieres mostrar que conoces el camino. Y los que enseñan la justicia a la multitud van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Tenemos el complejo de no poder resplandecer, de ocultarnos, de escondernos. Pero el plan de Dios para nuestras vidas es Isaías 61. Capítulo 60 versículo 1 dice levantad y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti este mundo necesita ver un matrimonio que anda en paz es un espectáculo y cuándo se van a fajar y ahora le va a mentir la madre ¿Tú, tú, tú, tú? oye no le hizo eso wow mira sonrió mira cómo se quieren. mira cómo se cuidan Wow tengo que decírselo a alguien Vengan para que vea este fenómeno La presencia de Cristo gozándonos Danzando en su presencia Señor haznos instrumentos de tu gloria Que podamos resplandecer Que las personas vean nuestra, nuestro gozo Había un evangelista que se topó con nosotros Y decía mira el Señor cambió su corazón Pero le dejó el rostro Para que se acordara cómo qué feo era Sabes que Cristo nos transformó Éramos un amargados Tristes, deprimidos Inconstantes, inestables Ahora que Dios ha hecho una obra en Nosotros es para hacer Resplandecer su gloria Pastor y qué si caigo Entonces levántese Y siga resplandeciendo Y qué si meto la pata Entonces no la metas más Y sigue resplandeciendo Levántate y anda con Cristo muéstrale al pueblo que tú caminas sobre las aguas Levítico capítulo 21 versículo uh, vamos a empezar en el 16 Había reglas para aquellos que iban a ser un real sacerdocio Esto es y tipo de lo que venía Jehová habló a Moisés diciéndole cuando se presentan los sacerdotes delante de mí Versículo 17 Háblale a aarón y dile que ninguna de las descendencias de él por generaciones que tenga defectos se puede acercar para ofrecer el plan de Dios el pan de su Dios tú no te puedes acercar cállate mujer oye conozcan a Cristo tú no, tú no puedes hacer así había una mujer que era una impertinente y ella estaba en un, había ido temprano el lunes al banco porque habían gestiones que no habían sido pagas y ella le decía al esposo y tú eres un tonto y tú eres un idiota y eres un incompetente y nunca haces nada y en eso entran cuatro individuos a robar el banco se toman la vieja y le dicen cualquiera que se mueva la matamos y el esposo empezó a decir así acaben con la vieja esa No se mueva nadie porque si no. El... Cristo quiere que resplandezcamos para su gloria. Y no tener defecto alguno. Cuando estamos ofreciendo el pan de nuestro Dios. Sabes quiero venir a predicarte a Cristo. Por hace seis meses que no puedo pagar la casa. Entonces tu Dios no provee. Tú no estás honrando a Dios con diezmos y ofrendas. Ay se me olvidó. Cuando no estás resplandeciendo Dios quiere que tú prospere. Que sea exitoso guardando su palabra en todo. Versículo 18 dice. He de hablarles a los sacerdotes para que ninguno de ellos que tenga un defecto se acercará. Varón ciego. ¿Qué significa? Tú tienes que ver con los ojos del Señor. Tú no puedes ver una persona cuando entró el pastor me dieron el primer día. Dije evangelista para el Señor. Y parecía un profeta del diablo pero yo no estaba viendo lo natural sino lo sobrenatural lo que Dios quería hacer los planes que Dios tiene para prosperar a los hombres que se acercan a él cosa que ojo no ha visto oído no ha escuchado no ha entrado el corazón del hombre las cosas preparados para aquellos que aman a Dios comienza a amar a Dios guardar sus mandamientos para que tú veas que vas a florecer, vas a resplandecer, vas a prosperar. Serás como un huerto de riesgo. Donde no falta la provisión de Dios sobre tu vida. No puedes ser una persona ciega la que puede mostrar la gloria del Señor. No puede ser un cojo. No puedes tener una pata dentro y una pata fuera. No puedes bailar ese mambo. Eso es, es, eso es una, una mancha en nuestra fiesta ágape esa es una persona que no está viviendo para Dios no puede ser mutilado no puede estar rompiendo y dividiendo el cuerpo de Cristo tenemos que celebrar y no mutilar a los hermanos no puede ser un exagerado fui a Gran Caimán y le prediqué a cinco mil se convirtieron cuatro mil y tres mil fueron llenos del Espíritu Santo no tengo que exagerar la gloria de Dios. Es simple, es sencilla y una persona puede cambiar el mundo. Si yo puedo traer una persona un poquito más cerca del Señor. Las naciones cambiarán. Será el padre de un hijo. Será el esposo de una esposa. Será un empleado de una empresa. Pero uno hace la diferencia. No tengo que exagerar. No estoy buscando multitudes. Súper importante. Versículo 19 No puede ser una persona Que tenga quebrado el pie ¿Qué significa tener Quebradura de pies? Significa que no se te puede Entregar una carga Oye me puedes ayudar con esto No, no puedo Estaban los muchachos peleándose quién me llevaba los, las maletas Y en un instante agarró Jürgen La mochila mía y Hizo ¡Uum! 50 libras y Dice pastor que tú traes aquí le digo, Granadas, misiles Todo para ir a la guerra ¿Qué tú pensabas? ¿Que tenía solamente óleo de, de. ¿Cómo es? ¿De sol? Bronceador y, y mis, mis chancletas. No. Un bulto para cambiar una nación. Lleno de herramientas y de armas. Tengo que decir que no fueron armas de milicia física, ¿no? Pero para derribar todo pensamiento que se levante contra la obediencia a Cristo. Y esas son personas que quieren. Cargar responsabilidad, Pastor, cuente conmigo para llevar una carga. Eso es lo que se llama ser hombre, es tener hombros para llevar una responsabilidad. Y los hombres que no llevan responsabilidad son afeminados, son personas que no quieren carga, responsabilidad de, la, de los asuntos del Señor. Se tienen su, dice el, el pie quebrado, uno de los proverbios dice, dice que peor es confiar en un infiel irresponsable, como un hueso quebrado del pie qué significa con un hueso quebrado del pie que duele un montón y Dios no ha llamado que el cuerpo de Cristo tenga pies quebrados hombres que no lleven responsabilidad ni carga que no tenga rotura de mano significa que no puede ser generoso imagínate una persona rotura de mano, es que nunca puedo meter en la mano al bolsillo se me quebraron las manos de chiquito yo trato con el codo y no puedo no soy generoso, no soy dadivoso No te conocen como ser Una persona espléndida Le estaban dando un libro A esa pobre mujer en el mostrador La zafata, verdad Y ella dijo pon los nombres de mis dos hijos En ese libro y le digo no Cada uno de tus hijos tiene que tener un libro Y eso Otorgó una primera clase En el vuelo Porque cuando eres generoso Dios abre los cielos sobre ti para que no seas quebrado rotura de manos de que te conozca por tu esplendidez y la persona dice pastor es que no tengo bueno entonces regálame una sonrisa pero da de lo que tienes sé espléndido con lo que Dios ha puesto en tus manos la gente allá decía: y cómo pagan ustedes todo eso? y cómo ustedes hacen para viajar así y cómo es que ustedes son empleados de una empresa y le decía, mira, Ría, qué grandes son los cielos. qué es la muchedumbre de las bondades de aquel que nos sacó de ser miserables, tacaños, personas que no tienen provisión, rotura de mano y pies. Son personas que no pueden. Versículo 20 dice: aquel que es jorobado. ¿Y cómo este hombre llegó a ser jorobado? Porque la carga que tiene. Ay no Dios me quiere. Y mira lo que yo sufro. Y sabe lo que me pasó. Y este jorobado tiene que dejar sus cargas al Señor. Y enderezarse y empezar a proclamar la bondad de Dios. Ay no por favor. No me quite esta carga. Porque así yo. Así le digo al pastor que no puedo. Mira pastor no puedo. Mira la carga que tengo. Mira iglesia no puedo. Mira lo que estoy llevando como carga. Jorobado. Cargado. El Señor dice mi yugo es fácil. Ligera es mi carga. Quítate de todo lo que tú dices, ser tu carga. Porque Él es manso y humilde. Aprende de mí, dice el Señor: que no sea enano. A los pobres enanos siempre le cae todo. Qué horrible. ¿Por qué no enano? Porque Dios te quiere ver crecer. Deja de ser un enano. Llevas 16 años en el Señor y todavía no tiene ni una alma para el Señor. No le has contado a nadie las grandezas que Dios ha hecho por ti y las que quiere hacer por ellos no creces en el Señor cuando era joven mi padre me ponía contra la pared y iba trazando un lápiz para marcar mi crecimiento y por ahí a los 13 dejé de crecer cuatro pies de altura todas las niñas en la escuela todas crecieron más grandes que yo y todos preocupados vamos a llevarlo a tomarle un rayo X a ver si por qué no crece el, el pastor Joaquín los padres se preocupan que los hijos no crezcan cómo va a llegar uno detrás de ti y sobrepasarte a ti ¿Cómo va a ser? No creciste, no alcanzaste la altura, la plenitud, la medida de un varón perfecto. Te estancaste en tu desarrollo, te pusiste a bobear. No tenías el crecimiento necesario. Que no tengan nube en el ojo, cataratas. Eso es lo que opera Jürgen. Las personas que te han nublado en su vista. ¿Sabes por qué un sacerdote no puede tener nubes en la vista porque él es como un cirujano que tiene que circuncidar a los hombres y cuando tú tienes una nube tú dices ups perdón señor te dejé castrado no tienes testículos ya tú no puedes reproducir hay personas que Dios le da la palabra de Dios que es una espada de doble filo y andan como masacrando a la gente no puede tener nube en los ojos tiene que tener claridad de discernimiento para saber cuándo operar porque la cuestión no es abrir el corazón, es suturar. Me sorprendí en esos días que dijeron que le pusieron dos pulmones a José Luis Rodríguez. Entonces, qué tremendo equipo de cirugía ver que un hombre no tenía pulmones y le toman un trasplante, le ponen dos pulmones nuevos y el hombre no muere. Pero eso es excelencia de la ciencia médica. Nosotros como cristianos tenemos que ser aún más excelentes. Ay se murió el paciente ups ay lo castré y lo iba a circuncidar nada más no la circuncisión que sea del corazón no nubes en el ojo que no tenga sarna peine. estas dos enfermedades la sarna y el empeine son condiciones de la piel que te hace irritar conoces personas que son irritables que, que, que todo le molesta me molesta el tiempo que pasó me molesta la música muy alta me molesta a los cantantes me molesta los asientos me molesta lo frío que hay lo caliente que hay el sol que está lloviendo siempre están irritándose no pueden proclamar la gloria del Señor siempre tienen pretexto para estar en una condición tóxica hablando de lo torcido de lo malo de lo, de lo que no es que no tengan sadna picazón empeine una condición también el empeine más bien es, es como una, una postilla que tú tienes una herida pasada pero que nunca sana te, eh, pasan 20 años te quiero decir cuando mi esposo fue infiel en 1972 ya nadie quiere saber de, de la infidelidad porque él lleva siendo cristiano ya un tiempo y tú puedes glorificar a cristo Empezar a hablar de las bondades del Señor y no la postilla que se te quitó de nuevo y está sangrando de nuevo tu condición. Estás impactando a los demás con tu tragedia y no con la bondad del Señor. Que tenga, no pueden tener testículos magullados. Significa que no son capaz de reproducir. Que nunca traen una vida. Cuando tú tienes intimidad con Cristo, el resultado es que nace un bebé. Muéstrame una criatura porque dice que nadie será estéril en mi pueblo todos tendrán la capacidad de tener hijos espirituales y darle a los demás lo que tú has recibido versículo 21 dice ninguno de los descendientes de Aarón que es sacerdote en el cual hay defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová hay defecto en él no se acercará a ofrecer el pan de su Dios Versículo 22, él puede del pan de Dios se puede alimentar y de lo muy santo, de las cosas santificadas podrá comer él, él se puede alimentar de ellas. Versículo el 23, Solo que no se puede acercar tras el velo ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él para que no profane, traiga un mal nombre a mi santuario. Porque yo soy Jehová, soy el que los santifico. Yo soy su sanidad. Yo soy el que es capaz de lidiar con. Oye, pero Dios no quiere que nadie uh, con defecto pueda proclamar su gloria. Bueno, llégate a Él para que Él te sane de tu defecto. Para que Dios intervenga en esa situación esa amistad que llegó hace dos semanas les mostré a los hombres dice oh, Joaquín yo puedo escribir un libro de esta grosura de todo lo feo que hay en la iglesia cristiana Y yo digo sí porque tú eres un malvado porque puedes escribir un libro así de todo lo bueno tú puedes escribir un libro de todo lo malo o puedes deleitarte en contar la gloria del Señor de sus bondades de lo que Él ha hecho en medio de ti vamos a ponernos de pies en esta mañana invitamos a los Salmistas, los cantantes. Esta prédica es para ellos también porque Dios está comenzando a lanzarlos a ellos para mostrar su gloria. Hay dones y talentos en la casa de Dios. Hay maravillas, milagros, hay prodigios de lo que Dios está haciendo en nuestros medios y tenemos que proclamar su bondad. Segunda de Samuel 12:14, Dios le dice a David, tú traíste sobre mi nombre. Prof, uh, lo hiciste profano más por cuanto con Este asunto hiciste blasfemar a los Enemigos de Jehová el hijo que te ha Nacido ciertamente morirá como nosotros Hacemos cosas que no le agradan al Señor En vez de traer vida trae muerte en vez De traer gloria de Dios es una blasfemia y Tú le dices Señor no quiero avergonzar Tu nombre yo le decía a los hombres ya nosotros dañamos nuestro nombre el nombre Molina ya se dañó el, no, el, el apellido Padrón Rodríguez Rivera todo eso está dañado pero el nombre de Cristo no tenemos derecho de traer blasfemia sobre él ya él nos dio una nueva vida una nueva un nuevo comienzo una nueva esperanza no traiga blasfemia sobre el nombre del Señor no que no caiga en reprobio ese glorioso nombre que dice la Biblia que nosotros tenemos que levantar en alto para que todos vean la excelencia de su gloria De aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz maravillosa en lo que nosotros cantamos esta canción Incline su rostro, cierre sus ojos y diga el Señor hazme un vaso de honra Después que comenzaste la buena obra en mí que yo no la venga a dañar sino que yo proclame tus bondades que sea mayor la gloria dice que hará resplandecer la justicia del justo como el sol del mediodía que va en aumento hasta que ya no hay más sombra hasta que ya se fue todo lo torcido lo malo lo distorsionado obra perfecta de él en nosotros en esa tierra de Viula nos estamos vistiendo para mostrarle a los pueblos las vestimentas que él lavó con su sangre que él limpió con sus palabras Dice sin mancha sin arruga seremos, será, seremos vestidos de lino fino Blanco resplandeciente Que son las obras justas de su pueblo en lo que cantamos esta canción Usted le dice Señor prepárame Para resplandecer en todas las naciones Padre, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias porque viene a tiempo, llega a tiempo. Tú estás preparando un pueblo especial, peculiar, que pueda manifestar y resplandecer en el medio de una generación torcida y corrompida, oh Dios. Tú has dicho que somos la sal de la tierra, señores. Somos aquellos llamados a preservar nuestra generación con lo que es la medida de excelencia, oh Dios. Señor, que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos sean dignos de ejemplo para los demás. Que puedan vernos y glorificar nuestro Padre que está en el cielo, oh Dios. Lávanos, límpianos, perfeccionanos, Señor. Tráenos a la madurez en estas áreas que hemos mencionado, para que tu nombre no sea blasfemado, oh Dios. Que todos vean y digan Dios está en medio de ellos y así puedan glorificar y testificar de tus bondades en nuestros medios oh Dios. Señor adiestranos con excelencia, pon las cosas en nuestras vidas en orden, que seamos enseñables, que podamos seguir las huellas de aquel que te agradó en todo. Que nuestra luz resplandezca ahora más que nunca Señor llénanos de tu presencia llénanos de tu Espíritu Santo llénanos de tu palabra de fe de esperanza y de amor oh Dios fortalécenos Señor sana nuestros cuerpos oh Dios sana nuestras heridas sana oh Dios tu pueblo para que pueda servirte con alegría con gozo con fuerza oh Dios Saca de en medio de nosotros el temor Señor porque tú no nos has dado un espíritu de temor oh Dios sino de confianza, de poder, del amor Pedimos Señor que tu nombre sea engrandecido en este lugar Señor que todos sepan que tú eres un Dios vivo Haz resplandecer tus obras y tus maravillas que nosotros seamos parte de tus obras que proclaman tus bondades y declaran tu gloria oh Dios Haz manifiesta tus obras en nuestros medios, Señor. Quita toda obra, toda arma forjada contra tu pueblo, Señor. Sánanos, Señor, de enfermedades. Sánanos de, sarna, de irritarnos, Señor. Quita la esterilidad de nosotros, Señor. Que podamos tener hijos espirituales. Que haya vida entre tu pueblo, Señor. Que la estéril pueda parir 100 hijos, oh Dios nos fructífero Dios Para tu gloria Para que las personas vean tu poder En nuestros medios Señor Que nuestra fe no es en vano Señor Que servirte a ti Señor No es algo Señor Por el cual arrepentirnos Corónanos, Señor Vístenos con vestimentas de alabanza Dios Que nuestro gozo sea Contagioso Dios Quita vestimentas que estén rotas, oh Dios. Quita vestimentas, oh Dios, que traen deshonra a tu pueblo, Señor. Que nuestros hijos puedan servir al Dios de sus padres, oh Dios. Porque han visto tu gloria en nuestros medios, oh Dios. Bendice a tu pueblo. Reprendemos, Señor, la escasez, oh Dios. La falta de finanzas y recursos, oh Señor, para hacer ese pueblo generoso, Señor. Danos idea, danos creatividad. Extiende nuestras estacas Señor danos mejores trabajos oh Dios para proclamar que tú eres el que promueve al hombre Señor tú eres el que levanta nuestro nuestro rostro Señor tú eres el que levanta nuestra cabeza oh Dios dirígenos en sendas de justicia Señor abre puertas Señor de mayor alcance para que te conozcan en todos los lugares oh Dios a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza Para siempre y siempre oh Dios En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Salúdense los unos a otros en el amor del Señor Mañana estamos aquí en la reunión de los hombres Mañana los varones están aquí a las 11